0: Vous écoutez l'écho
1: des sons. Des recommandations de balado des deux bords de l'Atlantique. Je m'appelle Lady Gagnon.
0: Et je suis Asilis Pottser.
1: Bienvenue à ce tout premier épisode juste à temps pour accompagner le début de l'été et les vacances qui viennent avec.
0: Deux fois par mois, je vous présente un balado européen.
1: Et moi, nord-américain.
0: Pas besoin de vous expliquer pourquoi, je crois que ça s'entend à notre accent.
1: Chacun ignore ce que l'autre va présenter.
0: C'est donc une surprise à
1: chaque épisode. Mais d'abord, les présentations. J'ai un nom de française et le dit, mais je suis québécoise et moi, ça fait des années que je travaille dans le milieu de la radio, de l'audio et maintenant, depuis plusieurs années aussi, je fais des balados à travers ma fabrique de podcasts qui s'appelle Récréation. Ça existe depuis quatre ans, on a fait des balados de tous les genres pour tous les publics, entre autres, vous irez écouter ça « Pourquoi Julie? Pourquoi Marie? » La nuit des longs couteaux, beau de dos, manger le territoire, et j'en passe. Et j'ai le plaisir d'avoir dans mon équipe
0: Azilise. Je suis une Bretonne expatriée au Québec pour quelques mois. Je passe tout mon temps à écouter, fabriquer et conseiller des balados. Chaque année, j'anime un atelier de recommandation de balados au Paris Podcast Festival.
1: Adilise, comme on s'adresse à un public qui est à la fois européen et nord-américain, je crois qu'il faut que tu expliques la différence entre balado et podcast.
0: Ben, il n'y en a pas. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste le mot qu'on utilise ici au Québec.
1: Alors voilà, vous êtes avertis. Quand vous entendez le mot balado, eh bien ça veut dire podcast dans notre langue à nous, c'est-à-dire le français. Et puis, euh, je fais des blagues. Mais, <rire> euh, mais bref, si vous voulez l'utiliser, bien à vous, hein, il peut se répandre en Europe. Ouais, ça me ferait ouais, plaisir. Ouais.
0: Et puis c'est un beau mot aussi, balado. Ouais.
1: Oui, ça se balade. Alors moi, ma suggestion de la semaine, c'est mon balado préféré de 2022, rien de moins pour commencer notre série. Ça s'appelle The Outlaw Ocean Podcast. C'est un podcast qui est issu du Outlaw Ocean Project. Alors, initiative qui est partie par un journaliste américain qui s'appelle Yann Urbina. Pendant dix ans, il a parcouru les mers internationales pour le New York Times et il a découvert un Far West, vraiment, où euh, la criminalité pullule et règne en maître en toute impunité. Il y a des traités qui prévalent dans les eaux internationales, mais ce n'est pas tous les pays qui les ont signés. Et au-delà de ça, ça prend une police ou une quelconque instance pour faire appliquer les traités et il n'y en a pas. Donc, c'est voilà le, le problème. C'est le bordel. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et lui, ça le fascine à un tel point qu'au bout de dix ans de reportage, le New York Times a dit à Yann, « Bon, écoute, c'est bien gentil tes petits reportages, là mer, c'est bien mignon, mais on a besoin d'un journaliste sur Terre, on a besoin que tu reviennes avec nous. » Et il n'était pas capable parce qu'il était tellement obsédé par son sujet qu'il a décidé de lâcher le New York Times. Mais il a fondé son propre média. Et dans ce média-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il investigue sur les questions de droits, euh, que ce soit droits environnementaux, droits humains, droits du travail, toujours en lien avec la mer. Donc, c'est une série en sept épisodes. Et chaque épisode va explorer une activité illégale qui se passe en haute mer. Donc, on parle de la piraterie. La pêche illégale, la surpêche, les crimes environnementaux, euh, l'esclavage, vraiment là, tout ce que l'homme fait de plus dégradant quand l'humanité a le dos tourné. C'est pas, c'est pas léger, <rire> c'est, am- c'est même assez déprimant par moment, je dirais, mais il y a quand même un épisode qui documente des avortements pratiqués sur des bateaux hôpitaux clandestins près des côtes de pays où l'avortement est interdit. Ça, c'est intéressant, une petite lueur d'espoir. Mais ce qui fait que la, la série est si fascinante à écouter, c'est que Yann Urbina, qui est le narrateur, évidemment, de la série, pourrait se contenter d'observer de loin la haute mer, mais lui part à l'aventure. Et justement, j'ai un extrait dans lequel le journaliste a embarqué sur un des bateaux du Sea Shepherd. Euh, le Sea Shepherd, c'est en fait une ONG qui est dédiée à la protection des mers, mais qui n'hésite pas à utiliser des méthodes un petit peu non orthodoxes, disons « cowboy », pour pourchasser des contrevenants vraiment méchants, comme dans les films. Et là, justement, dans l'épisode 2, il pourchasse depuis des mois le « thunder » qui est un des pires bateaux. Euh, je veux dire, il, il accumule les méfaits là, sur pêche, pêche de poissons qui n'ont pas le droit de pêcher, euh, il utilise des filets qui n'ont pas le droit d'avoir. Bon, c'est vraiment des méchants. On a un petit aperçu de cette fameuse chasse contre le
2: Thunder. point early on the chase, there's a famous strip of water that is notorious for deadly ice floats that sink a lot of ships over the centuries. And the thunder opted to go straight through the middle, hoping probably to lose its tail, you know, to lose the chasers. Then there's another patch of the Southern Ocean where you normally watch the weather and storms roll through every three, four days. And if a storm is coming through, then you sit tight and you wait for it to pass, and then you you cross between them. The thunder, again, opted to go straight through the middle of the storm. I'm not sure if this is actually a tactic, if they're really trying to get us into the middle of the storm, or that this is just their route out of the bad weather and they're trying to ride it out.
0: C'est fascinant. La musique me prend tellement dedans, j'ai envie d'écouter toute la
1: suite. Et c'est puis, ça qui est fantastique. La, tu parles de la musique, mais ouais. ça donne l'impression que c'est une série de suspense, puis même parfois d'horreur.
0: Non, non, la musique te prend vraiment. Puis la musique mélangée aussi au, à toute l'ambiance du bateau, tu sais, on, on est avec eux, on, on le sent, puis. La narration aussi, est vraiment, genre, donne envie de savoir ce qui va se passer
1: ensuite. C'est, c'est intrigant. <rire> Mais pourtant, c'est drôle que tu parles de la narration. Moi, je n'ai pas trouvé que Yann Urbina avait une voix folle. Il y a une voix plutôt éteinte. Et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est mon seul bémol de toute la série. Le mixte n'est pas idéal. Souvent, la musique enterre un petit peu la voix du narrateur. Elle est assez forte, ça, c'est vrai. Exact. Mais...
0: Je sais pas, sur cet extrait-là, en tout cas, moi, je trouvais que c'est mystérieux. J'ai envie de savoir la suite. <rire>
1: <rire> ça le faisait. Mais c'est un petit peu ça, je trouve, le génie de cette série-là. C'est que c'est, c'est cette capacité de nous faire comprendre la complexité des enjeux de la mer à travers des histoires très concrètes aussi rocambolesque que soit-elle. Là. Et il y a aussi ces personnages, ces témoignages qui l'amènent et qui nous expliquent vraiment que ce soit un esclave ou que ce soit justement une médecin qui pratique des avortements en haute mer. Euh, tout d'un coup, à travers leurs yeux à eux, on comprend leur réalité, on comprend ce qu'ils vivent et tous ces enjeux deviennent beaucoup plus concrets. Donc, c'est vraiment une série qui est difficile, mais captivante et qui, en tout cas, moi, a changé à jamais ma façon de voir la mer. Et je dois dire que je ne mange presque plus de de poisson depuis.
0: Oh waouh, ok, donc ça a même changé ta vie dans le quotidien. Oui, tout à fait. <rire> Moi, je vais vous parler d'une quête aussi, mais qui n'a rien à voir. On va parler de fromage. Ouais, je sais, je suis française et je vous parle de fromage, c'est cliché, mais écoutez ça et je pense que vous allez apprécier. Est-ce que la diversité fromagère française est menacée Je prends l'exemple notamment d'un fromage qui est le vacherin d'abondance, qu'on a laissé mourir en silence dans votre région. Euh, Qu'est-ce qui se passe On perd nos fromages T'as entendu Quoi Il
1: y a un fromage de Haute-Savoie qui a disparu. Quoi À À la la recherche recherche du fromage fromage disparu. disparu. Les jeunes actuellement ne sont pas amateurs de fromage comme les anciens. Moi, je
0: me nourris que de ça.
1: Et c'est mignon comme tout. On dirait presque une fable pour un avec le xylophone. <rire> un
0: petit peu, c'est vrai que la musique a ce, ce truc-là, mais je pense que ça les ramène eux aussi en enfance. Euh, il se trouve que Raphaël Duclos et Quentin Tenot, qui sont les deux auteurs, ils ont tous les deux grandi en Haute-Savoie. Quentin y a grandi, Raphaël y a passé tous ses étés, donc elle connaît quand même bien le territoire. Puis un jour, ils écoutent la radio, puis ils entendent parler d'un fromage, le Vacherin d'Abondance, qui aurait disparu. On sait pas pourquoi. Puis c'est tout le mystère de la série d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est... où est passé ce fromage. Euh, dans chaque épisode ils vont euh, sur le territoire euh, découvrir euh, des fromagers, des historiens, bref plein de monde. Puis surtout ils cèdent des archives. C'est un balado qui est produit par l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel. Pour les Québécois c'est là où on stocke toutes nos archives médiatiques en France, donc c'est comme une mine d'or pour uh-huh. des créateurs de balados. <rire> Fait que là, ils vont euh, plonger là-dedans, puis ils utilisent euh, plein d'extraits euh, issus de, de cette banque-là pour euh, bah, savoir qu'est-ce qu'est devenu ce fromage. Ce qui est fascinant dans cette série, moi je trouve, c'est que on, on rentre dans leur quotidien. La série commence là-dedans. Il, il est dans la cuisine, en train de faire sa vaisselle, puis il entend parler de ce fromage qui a disparu. Puis ça nous mène dans une quête qui n'a absolument aucun sens pour retrouver un fromage, mais on s'y passionne pour un fromage et on, on a envie d'écouter, puis de savoir ce qui s'est passé, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire pour que ce produit-là euh, disparaisse, ou on ait l'impression qu'il ait disparu. Gardons le mystère pour l'instant. <rire> euh, puis, il y a cette première archive qui lance l'enquête, et ensuite il y en a d'autres qui vont apparaître au fur et à mesure et nourrir l'enquête euh, des deux personnages. Donc c'est vraiment fascinant. J'ai rarement vu un balado Où je me passionne pour un sujet comme le fromage. C'est très
1: passionnant le fromage. Mais oui,
0: mais c'est très passionnant, mais c'est juste que, tu sais, j'en mange. Mais c'est pas pour autant que je vais écouter cette fois 45 minutes sur du fromage, tu vois. Il faut que ce soit quand même bien
1: construit. (rire) Ce que je trouve intéressant de la série que j'ai pas entendue, c'est que c'est de faire un suspense, en fait, une enquête sur quelque chose d'inanimé comme le fromage. Ça aurait été un meurtre ou quelque chose, on est habitué. euh, Puis il y a un enjeu aussi de savoir qui a fait le mal, qui a tué. Là, c'est quand même la disparition d'un fromage, c'est quelque chose de drôle un peu. Oui, je oui. soupçonne la fiction,
0: ça sent un peu la fiction. Et c'est vraiment pas de la fiction, c'est vraiment du documentaire.
1: <rire> bon, la scène au début, quand on écoute par, la radio, à je pense la que la scène que c'est... Au début ben oui c'est... Oui,
0: non, mais la scène au début est probablement rejouée, <rire> mais les autres scènes ensuite, c'est vraiment purement du, docu- du documentaire. Et c'est une quête qui est mi familiale, mi basée sur les archives, mi basée sur un territoire. Donc ce qui est trop bien avec cette série en fait, c'est que au-delà de se passionner pour du fromage, on comprend aussi toutes les raisons sociales, politiques et économiques qui font qu'un produit local comme le vacherin d'abondance peut disparaître d'un territoire. Et cette histoire-là, elle peut parler à peu près n'importe qui, sur n'importe quel territoire et c'est ça aussi la puissance de cette série de nous faire de partir d'un élément très local mais qui parle à tout le monde finalement. Ah,
1: c'est beau. Alors, moi, j'ai découragé les gens de manger du poisson et toi, tu les encourages à redécouvrir les fromages disparus. C'est ça. (rire) (rire) Eh ben, bien, c'est la fin.
0: Ben, ouais, déjà.
1: Mais il y en aura d'autres. Alors, un épisode par deux semaines avec deux recommandations dans chaque épisode. Ça fait un balado par semaine à écouter tout l'été. De quoi vous occuper? Ouais, un beau beau devoir. Ouais, ça
0: va. Plus fun qu'un cahier de vacances en
1: plus. (rire) Si vous voulez les réécouter, vous pouvez aller sur notre site récréationaudio.ca ou sur la plateforme de
0: balado que vous préférez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, at Audio sur Facebook et Instagram. On sera content d'avoir votre avis sur notre balado, et aussi de nouvelles suggestions de balado à écouter, on sera content de les découvrir.
1: Merci tout le monde d'avoir été là, et bonne écoute